0: Mm-hmm. Oh. Наставление с вами, Шивананда. Закон кармы.
1: Последняя мысль, которая возникает в уме умирающего человека, определяет его будущую жизнь. В гите мы читаем. Мысли умирающего определяют его дальнейшую судьбу. Окаунтея. Ибо таков закон природы.
0: Итак, умонастроение человека на момент смерти определяет его следующую жизнь. И умонастроение часто зависит от того, через какую чакру выходит тонкое тело. Например, если праны скопились в анахаты чакре, тонкое тело выйдет через анахату и будет умонастроение привязанности. А если был практик хороший и научился интегрироваться с анахатой чакрой, пребывал в осознавании божественной гордости, то у него не будет настроения привязанности, а будет пхава всесвершающей мудрости.
1: Подумав в момент смерти о чая, ты, если жил благочестиво в следующей жизни, можешь стать управляющим чайной плантации. Если же ты много грешил, то рабочим на ней. Наши мысли в момент смерти определяют то, чем мы занимались в течение жизни.
0: Важно всегда помнить об этом. Был один человек, который любил критиковать, вызывать чувство вины у других, нарушать самую и как-то так, задумавшись о нем, нем открылась мне его вариант будущей жизни в аду, но не страдающим в аду, а демоном, который наказывает грешников в аду. И ад представлял собой такое, как бы море или озеро из черной воды, и грешники там по шее вот так находились. И испытывали большие именно душевные нетелесные муки а этот демон в аду был таким могучим большим как бык и он передвигался наступая на головы этих грешников как бы легко перепрыгивал по этому озеру а в руках у него было что то наподобие чего то раскаленного но ну, не утюка что то какое то такое и когда он подходил, у него была такая обхава вызвать чувство вины. Это ему доставляло наслаждение. Потому что при жизни он этим занимался. Их так хорошо в этом поднаторил. То есть вот, спровоцировать, покритиковать и сыграть на чувстве вины. И вот человека выбить через это и заставить мучиться. Как-то опустить нечистое видение. И когда он подходил к грешнику, и грешник... Мучился, и у него были такие мысли, виновен, виновен. Вина, его давила вина. И он в этой черной воде плавал. Он подходил так и наклонялся, из лорада: а, виновен. И его этим горячим каким-то утюгом. И грешник еще больше страдал. А другая душа, наоборот, она не соглашалась с этим. И вопила, тоже страдая. не виновен, не виновен, он, Ах, не виновен, Ну, еще получай. И вот это, его жизнь заключалась в том, чтобы прыгать от одних к другим, по вот этой области, такой черной, смрадной, испытывать вот такое блаженство от провоцирования и наказывать, то есть такое служение в аду демона, наказывать грешников, вызывать еще большее чувство вины, пока их умонастроение не изменится. Вот к чему могут привести неправильные мысли. Тот, кто был человеком, может в следующей жизни обрести и такую форму. И вряд ли такой человек при жизни он такой себе, такое будущее рисовал. Так? Тем не менее, невнимательность и ошибки могут приводить к таким результатам. И это совсем не сказки. В древности многие буддийские монахи строили тхармачакру, рисовали колесо и различные страдания грешника в водах очень хорошо расписывали, потому что они глубоко занимались медитацией и получали много таких различных опытов. Это пример, как действует закон кармы.
1: Пьяница в момент смерти будет думать о вине, а развратник о женщинах. Я видел умирающего любителя нюхательного табака. Он был без сознания и делал движение, как будто хотел поднести к носу понюшку табака. Несомненно, его одолевали мысли о табаке. Царь Пхарата однажды подобрал в лесу олененка и приручил его. Постепенно в нем развилась привязанность к этому животному. Когда пришла смерть, Пхарата думала об олененке, и потому в следующей жизни стал оленем. В Индии принято нашептывать в ухо умирающему имена Бога, такие как Хари, Ом, Рама, Нараяна и Кришна. Это делается для того, чтобы напомнить умирающему об имени Бога и Его прекрасном образе, и тем самым, помочь ему достичь блаженной духовной обители. Однако, чтобы в момент смерти вспомнить о Боге и Его Святом имени, необходимо в течение многих лет регулярно практиковать джапу и медитацию. В священных писаниях индуизма говорится, что человек в следующей жизни может стать девом, небожителем человеком, зверем, птицей или растения в зависимости от его заслуг.
0: Стоп. Самое главное понять, что это правда. Как бы серьезно проникнуться этим. Это не философия. Это не абстракция. Это такая же реальность, как работа, бизнес, еда. Еще раз прочтите эту фразу.
1: В священных писаниях Говорится, что человек в следующей жизни может стать девом, человеком, зверем, птицей или растением, в зависимости от его заслуг.
0: Чтобы стать девом, надо накапливать заслуги, применять чистое видение, медитировать на божественное измерение. Избегать нечистоты в проявлениях нечистого видения, совершать предписанные действия, контролировать органы чувств, то есть утверждаться в сатве. Но даже накопив достаточно заслуг, и, утвердившись в сатве, этого недостаточно, чтобы достичь освобождения. И стать сансарным девом это значит на время. Это как вы на время едете куда-то в Арабские Эмираты, в шестизвездочный отель и купаетесь на, на каком-то берегу красивого моря, и у вас на счету миллиард долларов. Все ваши желания исполняются. Но это до поры до времени. И сансарные девы через некоторое время все растрачивают. Но что, чтобы стать освобожденным девом, обрести один из видов мукти, сарупья мукти, например, Нужен тапас и нужна садхана. Например, превратиться в иллюзорное тело дататрии и иметь в качестве основания души пустоту, сахаджу, а в качестве формы иллюзорное тело дататрии, Светозарной это сарупья мукти. Земля напоминает такую сортировочную станцию, где души сортируются, кто куда пойдет. И вот этот процесс сортировки им управляет закон кармы. И многие считают, что они занимаются тем или этим. На самом деле они занимаются тем, что готовятся к тому, чтобы быть отсортированными в какой-либо кармический тоннель реальности. И чтобы повлиять на, этот, на процесс сортировки, на кармический тоннель реальности, надо усиливать свет своей души. Люди глупы в силу того, что их интеллект и воля не очень развиты. Например, человек накапливает деньги, стремится к положению. А ему, допустим, даже совершает какие-то греховные деяния. А через семьдесят лет его за это опустят в ад. И какой смысл тогда в этом был? Лучше бы он накапливал заслуги, занимался благотворительностью, усмирял свой ум, по крайней мере, родился бы человеком. Это происходит с и рядом, постоянно. Напротив, тот, кто очищает свою душу, создает устойчивый путь, такой тоннель реальности высшее измерение.
1: Когда человек рождается девом, его человеческие самскары, привычки и наклонности остаются в непроявленном состоянии. Когда же человек рождается, скажем, собакой, в нем проявляются только самскары, привычки и наклонности, склонные, свойственные собакам, а все человеческое остается под спудом. Некоторые собаки живут как короли. Их возят на автомобилях, они едят изысканные блюда и спят на мягких подушках.
0: Действительно такое есть. Особенно эта мода сейчас есть в Японии. Есть целые клубы для собак, где собак учат бальным танцам. Привозят хозяева. И есть девушки некоторые, которых коляски, а в колясках ну, подростки, собачка. Не ребенок, а собачка. Это проявление заслуг таким образом. Есть гостиница для собак, когда богатый хозяин уезжает в отпуск, он приводит и там многокомнатный вольер, уход, трехразовое питание, гувернантки, и официанты для собак. Если собакам хорошо оплачивают, то за ними убирают, приносят официанты во фраках. Очевидно, было достаточно заслуг в прошлой жизни, но именно вектор сознания сместился при перерождении в собачье тело.
1: В прошлой жизни они были людьми, но деградировали до положения собак. Тем не менее, у них еще остался небольшой запас хорошей кармы, и поэтому с ними обходятся как с людьми. После смерти физическое тело, состоящее из пяти элементов, отпадает как сброшенная змеей и кожа. Остается только внутреннее астральное тело линга Шарира, которое состоит из девятнадцати татв пяти карма индрий, рабочих органов чувств, пяти джняна индрий, познающих органов чувств, пяти пран потоков жизненной силы. Будхи — сознание, Читты — ума и Аханкары — эго. Это астральное тело сначала попадает либо в рай, либо в ад, а потом, либо же сразу, воплощается в новом физическом теле. Именно в астральном теле запечатлена вся информация о нашей карме. Астральное тело существует до тех пор, пока мы не обретаем знания о своем истинном Я.
0: Астральное тело можно представить как сгусток образов. И вот каждый человек, если на нем сконцентрироваться, представляет как бы такой облачко или сгусток образов, которые очень движутся быстро. И за короткое мгновение можно узнать о человеке очень много. Что он делал, его настроение, его мысли. Это как вы вступаете в мысленный контакт с этим сгустком образов. И на высокой скорости к вам интуитивно приходит такое понимание. И если рассматривать группу людей на астральном уровне, то это не группа тел будет, а группа таких информационных облаков. И каждое облачка это один человек. И они все быстро вибрируют, и они насыщены различными образами. Образы снаружи связаны с физическим миром. Образы внутри поглубже связаны с душевными переживаниями и мыслями. Настраиваясь на любое такое информационное облачко, можно видеть как бы весь срез души человека. Безошибочно, поскольку мысли не утаить. Но внутри этого облака образов есть чистый свет. И когда восприятие прорывается через эти образы и утверждается в собственном свете, то эти образы уже не имеют никакого значения. И карма, отпечатки, самскары, греховные действия, все это перестает иметь значение. Потому что в состоянии света это не играет никакой роли. И тот, кто прорвался через эти образы, это Джняни. И вот закон кармы им парадоксален. То, за что один пойдет в ад, другой не испытает никаких последствий. То, за что кто-то переродится человеком, другой пойдет на небеса. Потому что в законе кармы нет такой однозначной трактовки. Очень важна мотивация, уровень осознанности. Для джняни самскары не имеют значения. У него нет отпечатков, потому что он их все превзошел и растворил в свете. А для обычного человека все это является железным законом, который будет воплощаться. Считается, что после смерти иногда душа в промежуточном состоянии видит такой мост. Это такой мост волосяной. В виде тонкой струны или волоса. И по нему надо пройти через реку Забвения. И все души проходят через этот мост. И если душа тяжела от грехов, то она падает с этого волосяного моста в кипящую реку Забвения. И там надолго теряет самосознавание. Низшие миры. А если заслуг много, она едва касаясь этой нити, свободно проходит. Был такой Дурва Самуни, известный Риши, который отличался таким гневливым нравом. И однажды Дурва Самуни сказал своей супруге, она сказала, что ей далеко идти, и нужно обходить реку. Он хорошо пообедал. И он сказал, подойди просто к реке и скажи, что мой муж сегодня постился, и река разойдется. Жена удивилась таким словам, подошла к реке и сказала: «Силой тапаса моего мужа Риши Дурвасы, что он сегодня постился, я пройду через реку». И река расступилась, она прошла. Дурва саму не ел и ел много в этот день, но на самом деле Джняни в нем ничего не вкушал, то есть никаких отпечатков не было. Вот так действует джняни. Никаких действий не было. Поэтому его слова были абсолютно правдивы. Когда джняни говорит, что бы он ни сказал, правду, ложь, эти слова, правда. А когда не... обычный человек говорит, он может говорить правду, все равно это ложь. Вот такая логика. Это где-то человек решил, встретил Бога и сказал, докажи, что ты Бог. Давай, я буду зажимать пальцы за спину и показывать. Ты будешь угадывать, сколько. Он зажал два. Бог сказал два. Там, пять, пять, четыре, там, четыре. Там, два, три. Там, или четыре, три, семь. Все сходится. Он думал, как же его. А потом он зажал один сначала, одну цифру, а потом раз быстро переменил. И Бог сказал там, восемь. Он сказал, а, неправильно, смотри. И он думал, все будет, как он придумал, а смотрит, у него на одной руке шестой палец вырос. <рис> То есть, неважно, Бог не лжет. Если надо, на, на руке вырастет шестой палец, но будет именно так, как он сказал. То есть, слова джняни не бывают лживыми, потому что он пребывает в истинной природе реальности. Все, что не сказал, сбывается. Вот, Например, если жняня пребывает в глубоком присутствии, и он скажет, например, что-то совершенно несуразное, того, чего быть не может. Но если он скажет это с верой и полнотой пхавы, мир перевернется, но так оно будет. И так оно все произойдет, это сбудется. Когда же обычный человек говорит, даже если он говорит правду, все равно это правда двойственная, основанная на иллюзии, и не особо недалеко ушла от лжи.
1: Астральное тело существует до тех пор, пока мы не обретаем знания о своем истинном «я» и, как следствие, освобождения. Когда это произойдет, астральное тело распадется на составляющие части, которые будут поглощены океаном объекты первоматерии. Рай и ад — всего лишь творение ума. Ум способен превратить рай в ад и наоборот.
0: Грешники освобождаются из ада, когда в них просыпается чистое видение. Никто не держит в аду грешников специально. Они сами помещают себя благодаря их умонастроению. И в тот момент, когда их разум меняется, и внутренний свет, и внутренний девата подсказывает, что пришло время зародить чистое видение, этот свет начинает выталкивать их из черного омута. Они получают такое тонкое, чистое, светящееся тело, а такая нечистая, грязная, сморщенная, пузырчатая кожа начинает как бы слазить. И это чистое божественное тело очень легкое. И внезапно они чувствуют, как они легко покидают черный омут. Поднимаются и чувствуют себя парящими над черным омутом. Это означает, их дурная карма, греховная кармада закончилась, и они теперь снова могут быть людьми, ангелами блуждающими свободно духами никшего астрального мира. Их умонастроение изменилось, и мир тоже вокруг них меняется.
1: Об этом говорится в Пуранах. Для человека, обладающего знанием веданты, не существует ни рая, ни ада. Он понимает, что Атман не совершает действий и не страдает от их последствий. Атман вездесущ и вечно свободен, нитья мукта. Итак, чтобы избавиться от последствий своих деяний, необходимо совершать искупительные действия, прая щита.
0: Что значит не существует ни ада, ни рая? Джняни также соприкасается с энергией. Переживает миры, локи, энергии. Все это существует. Однако рай для него мирная мандала, а ад для него не ад, а гневная мандала. Все для него предстает как мандала, а не предстает как божество в ней. На относительном уровне. На абсолютном уровне он пребывает вне всяких проявлений, вне формы, имени, цвета и восприятия. На уровне проявления энергии он везде сущ и где угодно проявляется в чистом измерении, как божество. И все видится не раем и не адом, а игрой энергии абсолюта, чистой, спонтанной, игривой. Где-то это гневная энергия, где-то радостная, где-то мирная. Но все это игра.
1: либо осознать свое истинное я брахман либо ждать пока эти последствия не будут полностью исчерпаны
0: О -о -о.